1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour le recap de l'UFC 217, donc toujours Guillaume, avec Mr. P.Y. a.k.a. Rust, a.k.a. Rustel Resbrook. Fuck you, motherfucker you, boy Et on a une bonne connexion cette fois, donc on va faire le recap de cette soirée complètement folle de l'UFC 217. On va y aller crescendo, on va faire uniquement la main carte comme pour les previews, parce, bah parce que voilà. Donc on va commencer directement par le fameux Johnny Hendricks, Paulo Borrachigna, où nous avons eu tous les deux le même avis sur le pronostic et on a eu raison brillamment, finalement.
0: Brillamment, oui, oui.
1: Donc ça s'est ouais. terminé par un chaos euh,
0: logique, peut-être un arrêt un peu rapide non. Non, non. non Non, non pas un arrêt rapide, parce que, très honnêtement, de la première seconde jusqu'à la dernière, euh, ça, a été, ça a été très clair, ça a été la démolition annoncée donc, en réalité, laisser l'arbitre un peu plus longtemps, Johnny Hendrix, euh, continuer, ça aurait vraiment été du dommage inutile, je pense, euh, pour le pauvre Hendrix qui a... Il, a, il a, juste rien montré, il était, il était lent, il n'avait pas de rythme. C'était il il était, était vraiment triste à voir. Il était bouffé de la première seconde jusqu'à la dernière. C'est Borachiniac qui a déroulé. En réalité, c'était même presque pas très intéressant à regarder tellement c'était one-sided. On mais, a mais, vu Borachiniac qui se fait plaisir, ouais. mais il y avait vraiment, il y avait rien quoi. Après, d'un autre côté,
1: comment Il était quand même, j'ai trouvé plus plus digne que prévu, Hendrix.
0: <rire> digne Bah ouais. Dans, le, dans quel sens
1: dans, dans le sens où je m'a. Je m'attendais quand même à une plus grosse, plus grosse branlée quoi. Parce que ça se termine, ça se termine bon, ça se termine certes au deuxième round, mais, mais la fin du premier, on a quand même vu Andris qui commençait à donner des coups à, qui ouais, bougeait bien. Enfin genre je trouvais par moment il était assez, assez à l'aise. Enfin c'était pas une domination totale. J'avais, j'avais beaucoup plus peur au début du combat quoi.
0: Ouais, je sais pas. J'ai, je l'ai vu qu'une fois. Peut-être que, peut-être que mon impression était un peu biaisée, mais très honnêtement, de ce que je me souviens, euh, Hendrix a tenté. Et c'est vrai que je vois ce que tu veux dire dans le sens où on voit, on voit quand même qu'il a du cœur. Oui, exactement. Il y a des moments où, euh, lorsque Borachinia attaque et attaque en mode vicieux, il, laisse, il, il se laisse pas faire. C'est-à-dire que c'est pas seulement un punching ball. Il essaie de remettre quelques contres. C'est juste qu'il est tout le temps en fraise en fait. Les contres qu'il essaie de remettre, il est dans le vent à chaque fois. Il est, il est il, il est juste bah il est juste plus bon enfin il est juste pas bon il a je, je suis pas sûr qu'il ait vraiment touché Borachinia réellement à part les low kick ouais, il en a mis 18 un truc comme ça donc c'était pas mal on voyait que la, la la jambe de Borachinia commençait un peu à taguer on, on sent bien d'ailleurs l'influence de du camp de Jackson Winklejohn John là-dessus mais 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 pour moi il a du cœur mais euh, tout simplement là ça suffit plus à ce niveau-là et avec ce, ce niveau d'engagement de la part des mecs en face ce niveau d'athlétisme parce que clairement, Bora oui, Chini, oui, oui. on avait l'impression qu'il y avait trois divisions d'écart. C'était Hulk contre euh, contre je sais pas, enfin contre le, le, le pecno du coin, oui, tu vois. Oui. C'était vraiment, c'était vraiment dur. Il a du cœur, mais il n'a plus rien à faire déjà en middleweight. Et euh, je suis même pas sûr qu'il qu ait le niveau euh, pour l'UFC tout simplement. Il, il y a toujours, il a toujours le niveau pour l'UFC parce que l'UFC, il euh, y, y a quoi par, par, par catégorie, il y a peut-être 50 personnes, j'en sais rien. Donc, il a, il a le niveau pour, pour battre au-delà du top 20, mais, mais déjà le titre, là, là, tel que c'est maintenant, il faut qu'il l'oublie.
1: Hein. Oui, non, non, bah, clairement, bah, je pense qu'il l'avait déjà oublié, de façon, il l'avait annoncé. Mais, et justement, là, pour notre petit Polo, c'est What's pot. Next un peu, parce que là, on est sur, donc, euh, on rappelle, on hein, se combat, on se victoire, on se KO. Vous pouvez lire l'article de Ruff sur l'assure.com, et qui est Polo Borachinia, le Pantsmile Killer. Donc, là, on, on, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour lui, là, maintenant
0: ben, ben ça reste Johnny Hendricks je sais ça
1: fait un je... nom quand même, ça fait un nom dans le CV
0: Exactement. Et, et très honnêtement on va pas se voiler la face, c'est pour ça que l'UFC a mis Johnny Hendrix en face, ben, déjà alors, ce, que, ce que je savais pas mais euh, j'ai vu l'interview de Borashinha et de son entraîneur et en fait c'est aussi, euh, il a combattu Hendrix parce que Hendricks est le seul qui a accepté le combat en fait Damn. apparemment il y a plein de gens à qui on a proposé le combat contre, contre Polo et tout le monde a refusé déjà c'est vous dire un peu le facteur intimidation mmh. que, que, le, que, le Mac, le Mac, que le mec amène dans la cage après très honnêtement après un nom comme Hendrix même si c'était pas le plus affûté de la division comme on l'a déjà dit moi je, pourquoi pas alors évidemment ceux qui s'y connaissent nous diront c'est beaucoup trop tôt mais pourquoi pas un mec comme Rockall très honnêtement you crazy Rust you crazy ah, Très honnêtement, ce serait vraiment parce que là, il a dominé pour moi totalement, Johnny Hendrix. Pourquoi pas le mettre dans la cour des grands directement Parce que après, c'est si risqué. Ça, coup, après, c'est risqué. C'est risqué, mais si ça marche, au oh, popo po, po, Oui, Si il marche, ça fait une John Jones contre Mauricio roua Ça fait un mec qui peut être propulsé vers le vers le ouais. vers le championnat. Georges Saint-Pierre, bon, on en parlera plus tard, mais à mon avis, qui va, qui va un peu décarrer de la catégorie, ça laisse ouais. la place à Whitaker et pourquoi pas, euh, ça, ils sont jeunes les deux, Whittaker, h crois 26, Borachina 26 ouais. aussi, là ça peut être la relève, ouais. et on peut, pourquoi pas, imaginer un petit, une, une petite rivalité. Euh, Après j'ai peur
1: que la marche soit... Moi j'aurais oui. plus vu un truc du genre euh, David Branch, Michael Bisping, oui. ou à la rigueur, 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 Gastelum.
0: Alors ouais, oui, c'est une super bonne idée. Donc, en fait, la meilleure idée, je pense que tu as raison, ce serait probablement David Branch. Oui, un nous, voilà. Long, mais peu plus actif, c un peu ça. plus techniquement, un peu plus tricky, un peu techniquement, ce serait parfait. Et s'il si passe David Branch, bon, bah là, là on peut lui donner du calibre. Voilà. Et en fait, je... tu as raison, ça. ce serait la marche parfaite. Parce
1: qu'après, c'est vrai que, par contre, oui, euh, clairement, un mec comme Luke Roccole, c'est vrai que c'est bah, qui tout double, quoi. C'est vrai que s'il si, bon. si bat Luke Rockhold, bah direct, là, le mec, c'est vraiment une superstar, mais il y a quand même le gros risque. Bah, enfin. Toute proportion gardée Kevin Lee contre Tony Ferguson quoi. Ou ouais, vraiment le, Toute la hype retombe Et on se dit Bon bah ok J'en reviens dans 3-4 quoi.
0: Ouais Non non c'est ça Et du coup D'où le David Brown À mon avis D'où aussi T'as raison hein. Alors quoi je sais pas Kevin Gastelum en fait Je pense que ce serait horrible Parce que c'est le piège oui. Gastelum Un mec qui est pas très connu Il est pas très médiatique Et il est mais... jeune aussi en plus hein. Il est jeune aussi hein. Il est jeune aussi Franchement La, la middleweight Dans 2-3-4 piges Je pense que ça va être
1: énorme. Ouais Ouais. Non, mais et déjà que maintenant c'est pas mal. Euh... En
0: tendance ouais, ouais. Ouais, déjà que maintenant c'est pas mal. Euh... Non mais franchement, on a on a on a vraiment l'impression d'un renouveau là entre bah, du coup la catégorie euh, Strawweight pour les femmes, entre les, les Bantamweight pour les hommes, les Middleweight euh, middle pour les hommes aussi. il ouais. y a des catégories dans lesquelles euh, ouais, on patouche dans la crasse un petit peu genre euh, pour ne pas les citer les, les, les Light Heavyweight, tu vois. En Middleweight euh, déjà il y a il y, a, y a des espoirs.
1: Ouais. Bref, donc ça c'était le combat pour ouvrir la main card. Place au deuxième. Donc on monte en intensité lentement mais salement. Avec ah. un Stephen Wonderboy Thompson contre euh, Mass Vidal. Ouais. L'espèce le, mm. de taré là. Et ouais. finalement, bah, le combat s'est soldé par décision. Le seul combat qui s'est soldé par décision de la main card. Victoire donc de Wonderboy sans surprise. Les, les, les oracles finalement de la sœur l'avaient prévu. <rire> victoire par décision unanime donc de Wanderboy face au durable euh, Masvidal mais Mazvidal on a quand même vu qu'il pouvait toucher puis on a vu quand même le comment c'est un combat qui a un peu servi euh, Tyrone Woodley
0: ouais, ouais. Bah, en tout cas ce qui est sûr c'est que malgré sa domination il n'a pas réellement servi Wanderboy mmh. c'est un peu dommage c'est parce que bah, comme on le disait Soit Wonder Boy il se remet à mettre des chaos de des chaos de, de tourneurs Fraser, soit euh, la route vers le titre va quand même vraiment sacrément être longue. Et là, euh, alors en tant que en tant que fan et en tant qu'amateur vraiment euh, amateur des belles choses, hein, je pense qu'on peut le dire. Honnêtement, c'était kiffant à regarder, c'était magnifique. Il était il était sharp comme jamais. Il était euh, même si il s'est fait toucher, et t'as raison de le dire, on avait l'impression que lorsque Mas Vidal accélérait, il y avait quand même un petit danger, un petit euh, Spider Sense qui, qui s'allumait. Euh, Derrière la tête, alors après, voilà, il est toujours aussi magnifique à regarder, mais ouais, pour le titre, pff, ça va être chaud. Ça va être chaud, terre où du coup, euh, je sais pas trop qui on peut lui donner, à part Darren Till ou, un, ou, un, ou le gagnant de l'Auleur de San Jose.
1: Covington, éventuellement.
0: Ah, Covington, <rire> <tout le monde. rire> là,
1: Ou non, il ouais, y a un petit mec, là, y a, on va en parler, je crois, tout à l'heure, un Canadien, petit petit gars qui est pas mauvais. Moi, je... ouais, peut-être, on, on sait pas, on verra. <rire> mais sujets qui <rire> mais ouais non mais c'est vrai que Wonderboy bah ce qui est bien c'est que là il, il repart un peu de l'avant face à Mas Vidal qui est quand même un sérieux contender un gros, un gros client ouais. mais c'est vrai que là oui bah pour Wonderboy comme on l'avait dit euh, dans le podcast précédent là ça ce qui ferait plus sens pour lui c'est la la petite finale contre le vainqueur de Loller dos quoi
0: Ouais, mais sauf que du coup, euh, qu'est-ce qu'on donne, à... qu donne à Woodley, C'est ça le problème, quoi
1: euh, Ouais, bah, c'est ça. Mais après, le Woodley est blessé. Donc, je pense qu'ils ont un peu de temps avant qu'il revienne. D'accord. On sait jusqu'à quand il est blessé On sait pas, mais je crois que c'était... Ça, c'est peut-être euh, Guillaume au pays des bullshit, mais je crois que c'était euh, mars... <rire> mars 2018, quelque chose comme ça. Enfin, en soi, je pense qu'ils ont le temps qu'il y ait euh, une finale, une machin, et puis qu'ensuite, qu ouais. tu lui décernes un mec. Mais c'est vrai que là... Euh... Oui non là c'est un peu la merde quand même pour les. Ah, pour pour ouais, les coup, tu, par
0: rapport à parce que tu disais pourquoi pas euh, ça ferait plaisir à tout le monde sûrement pourquoi pas Colvington contre wonderboy du coup.
1: C'est ça c'est ça enfin ça ferait bah oui ça permettrait ouais euh, oui ça ferait plaisir à tout le monde en plus ça permettrait <rire> de mettre un common event dans une carte un peu ouais euh, ouais un
0: peu un peu un peu pourri après peu en plus pourrie. si tu mets Colvington euh, Wonderboy au Brésil Là, euh, bon, s'il ne se, se fait pas matraquer euh, à coups de machette en allant vers l'octogone, ouais. pour Colvington, euh, ce, serait, ce serait le moment d'une vie. Ouais. Faire. Et puis, ça permettrait d'ériger un peu Wonderboy en star national, alors qu'il est aussi brésilien que je suis portugais, tu vois. Mm. Mais honnêtement, euh, ouais, pourquoi pas ce, ce, serait, ce, serait, ce serait un beau combat, ce serait un beau match. Y Il aurait, y aurait de l'engagement. Colvington ne pourrait pas s'empêcher de faire du trash talk dégueulasse euh, et en dessous de la ceinture, comme d'habitude. Ouais pourquoi pas et puis en plus ce serait intéressant stylistiquement parce que ce serait un massacre je pense quand même total et absolu de la part de Wonder Boy et mais oui que...
1: non mais oui mais Covington faut vraiment le faire redescendre là un petit peu je pense avec tout le ouais. respect
0: que j'ai pour lui non euh... j'ai pas <rire> parce que le truc c'est que le truc c'est que lui tu vois c'est vraiment quand, quand on dit que Colin McGregor a créé un monstre il a pas créé qu'un Qu un seul monstre il a vraiment créé toute une génération oui. de monstres ouais, ouais, pour ouais. moi Covington Colving... c'est vraiment c'est c'est un peu le, 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 comment dire, le, 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 la face cachée de la lune, tu vois, Quand, mmh. euh, Colvington, c'est le mec qui essaie de faire la même chose, sauf que c'est malsain, parce ça. que c'est pas du trash talk euh, avec du talent, aucun charisme, ça, 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 ça sent la mort, ça sent, ça sent pas bon, tu vois, mmh. et en plus de ça, il a pas vraiment, euh, comme Kevin Lee peut l'avoir, comme évidemment McGregor là, il a pas vraiment les skills... Qui pourront pour moi le propulser mais... vers les plus hauts sommets. Il a battu Demian Maya, ce qui est énorme. Oui, mais c'était pas une
1: victoire, je veux dire, on s'en souviendra pas dans, même, je veux dire, dans trois mois, on s'en souvient pas.
0: Ouais, on s'en souviendra pas parce que tout simplement, il a juste neutralisé Demian Maya. Il s'est pas... il... Il... Il même fait taguer debout contre Demian oui. Maya, ce qui est quand même une bonne jauge de où t'en es au niveau du stand-up. Et il a tout simplement arrêté tous les takedowns. Euh, mais bon, comme l'a fait Woodley, comme l'a fait Rory McDonald. Donc, c'est pas impressionnant comme ça aurait pu l'être. C'est ça.
1: Enfin bon, le bonhomme est maintenant troisième du classement Melterweight. Et on verra ce qui oui. va se passer dans le, dans le futur. Là, oui, là, ça y est, on attaque. <rire> on attaque un trio. Oh là là. Oh là là là. là. Rien que d'y penser. J'ai les papillons. J'ai les papillons, je vous le cache pas. On a vécu une soirée. Parce que là, non ce qu'il faut savoir, c'est que... Après le Wonderboy Boy Mes Vidal, on est d'accord, la soirée était déjà superbe.
0: Oui, ah oui, c'était magnifique.
1: Et là, on est passé dans une autre dimension. Les trois champions, pour vous dire, sans spoiler, les trois champions ont perdu leur ceinture. Et ils ont perdu la ceinture à chaque fois par chaos, Mais des chaos, des combats. Allez, on va, on va commencer par... On avait dit, tout le monde s'embranle ce combat, c'est vrai. Mais là... Il y a moyen que cette victoire-là fasse passer, mine de rien, la catégorie Strawhead dans une autre dimension, dans le sens où c'était Ross Namajunas contre Johanna qui allait viser en fait une sixième défense de ceinture, ouais, sixième défense de ceinture consécutive, donc en route vers l'histoire pour égaler Ronda Rousey, grandissime favorite, invaincue en carrière, bref... Bref, et qui restait sur une démolition énorme d'Anda à l'UFC 211. Enfin bref, euh, superstar quoi. Et elle est tombée sur Rose.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> elle est tombée sur Rose. Elle est tombée. Bah, tu, vois, tu parlais d'un de, 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 chemin vers la gloire comme Randa Rousey, d'un chemin vers, euh, vers la légende, etc. Sauf que le gros nid de poule quand même sur ce chemin, le gros nid de poule de porc, eh bah, c'est Rose Namayunas. Ouais. Et le truc, c'est que tu l'avais dit, tu, tu, tu l'avais pressenti, il faut rendre à Caesar ce qui est à Caesar. Il euh, y, a, y a quelque chose avec Rose qui est vraiment spécial. Et de la première seconde, avant même, avant même que le combat commence, ce face-off... Alors bon, il faut garder toute proportion et raison garder. Évidemment, bien sûr, c'est évident. Sauf que franchement, devant ce face-off de Rose Namayunas juste avant le combat, pendant que l'arbitre les dicté les, 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 les consignes... J'ai jamais eu autant de frissons que quand j'ai vu euh, Rose Namayunas rendre le regard et même gagner le face-off. Ça fait très fanboy, vous savez, vraiment, de, de s'accrocher à des détails comme ça, sauf qu'on est humain et, et c'était tout simplement à, à, à frissonner, à pleurer. On y était déjà, on y était. Et ce combat, mais absolument, mais absolument dingue. Euh... Mais c'est
1: un upset de fou. Parce que oui, c'est ça. Le, le combat a duré deux minutes. C'est ça aussi qu'il faut savoir parce que par rapport justement on peut comparer éventuellement avec le Ronda Rouse et Oliyom dans le sens où c'était un upset, mais là c'était encore plus impressionnant dans le sens où Oliyom certes était outsider mais elle avait quand même des un CV qui était ultra impressionnant. Ouais. La rose bon ok enfin ça, ça reste rose qui est quand même euh, combattante de talent championne à l'invicta c'est ça.
0: Non, non, Elle, en fait, elle genre...
1: avait perdu son combat contre le titre à l'Invicta, ouais. mais voilà, ouais. qui était quand même une combattante solide, mais clairement, là, ça faisait un peu bah, cher à pâter en plus à, à la ouais. petite Johanna. Et, et là, le combat a duré deux minutes pour deux knockdowns, deux knockdowns, one punch, no... enfin, oui, bah, forcément, oui. Et, bah, euh... le,
0: le deuxième était one punch, oui. le premier, c'est une combinaison. Oui,
1: le premier, une combinaison, deuxième one punch et rouleau compresseur, quoi. Enfin...
0: Ouais. Ouais, impressionnant. Et vraiment, ce qui était, ce qui était le plus impressionnant pour moi, c'est euh, elle a jamais douté, et c'était impressionnant. Ouais. En fait, elle était. On, on connaît tous les talents, et on connaît tous le, le comment dire, le, le vraiment le rouleau compresseur, la, la moissonneuse-batteuse que Kionna qu Yedretich debout, une boxe style, mais peut-être parmi les plus décorés que comptent les combattants à l'UFC. Euh, et pourtant, Rose Namayunas elle n'a jamais, jamais douté et c'était impressionnant, on sentait que dans les feintes, dans ses déplacements il n'y avait, y avait aucun doute dans son esprit et c'était impressionnant parce que face à un jab celui que possède face à l'agressivité et la puissance on sentait combinaisons. que les feintes, dans avant le premier knockdown, franchement, il fallait vraiment vraiment, vraiment pas son les fesses qui impressionnant parce que face face à un jab comme celui que possède, euh, face à la, sur des face sur des à ça. avant vraiment vraiment le, la combinaison avec, avec lequel elle met knockdown Iedritsich, uh, elle est impressionnante de vitesse et de précision. Je crois que c'est un direct du droit le dernier qui la met, met knockdown. Mm. Après ah, Iedritsich euh, euh, d'essayer de mettre un kick, ouais. il est impressionnant, impressionnant. Et alors après, euh, donc là on doit être, à, je sais pas, une minute trente. Et le deuxième, alors après ce premier knockdown, ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir à quel point Johanna euh, Iedritsich en fait, elle, 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 elle a complètement mais totalement changé d'état d'esprit elle n'osait plus mettre de coups et ses combinaisons elle n'osait plus les mettre on sentait qu'il y avait vraiment de l'hésitation elle euh, n'osait vraiment... elle, elle, elle plus finir ses combinaisons et on sentait qu'elle commençait un mouvement qu'elle ne finissait pas Enfin, elle était vraiment totalement perdue elle était en plein doute et bah, pff, énorme coup d'os encore une fois à Nama c'est quand elle a vu ça elle ne s'est même pas précipitée, ce qui est impressionnant pour son jeune âge de 25 ans elle a continué, elle a stocké Yona Yedretzic, elle a attendu son moment et elle a balancé cette Bombe à hydrogène, mais pour oh, les catégories yo, 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 féminines, c'est peut-être jamais... Rose Rose Tug <tocitôt> Rose Tug oh. Rose Tug oh Rose Et elle a mis KO, sur un coup, Johanna Yedretsic. Ah mais... C'est hallucinant. hallucinant Mais
1: tout ça avec un calme Mais avec un <rire> calme Parce que c'est ça, c de... on en avait parlé, dans tout le build-up du combat, elle était... mais tranquille, et elle récitait une prière pour Johanna pendant la pesée, enfin, vraiment, elle savait ouais. quelque chose que, que nous ne pouvions même pas imaginer, quoi.
0: Bah, on peut commencer à l'imaginer parce que, euh, en fait, j'ai fait, du coup, quelques petites recherches sur Rose et, en fait, bah, il apparaît que euh, dans sa vie personnelle, euh, elle est, en fait, elle, elle, elle a trouvé un équilibre, là, ces, ces derniers temps, ces derniers mois, c'est c'est le dernier, je crois que c'est depuis deux ans, un truc comme ça. Elle a vraiment trouvé un équilibre, en fait, personnel. Alors, sans vraiment s'étaler sur les problèmes qu'elle a eus, en fait, il faut savoir que son père, en fait, était schizophrène et était, était devenu un danger pour sa propre famille. Ils ont dû l'écarter un peu de, de, de ses proches. Donc, et en plus, il s'est suicidé alors que Rose n'avait que 16 ans. Elle a vécu, elle a vécu dans des, dans, dans des conditions quand elle était jeune qui étaient vraiment, vraiment exécrables. Et
1: Johanna être... l'avait cherché là-dessus, d'ailleurs.
0: Exactement, et alors du coup elle a été abusée sexuellement, physiquement etc quand elle était jeune, euh, elle, a, elle a eu beaucoup beaucoup de mal à surmonter ça, mais ces dernières années en fait par les gens qu'elle côtoyait, il y a donc son coach principal Trevor Whitman qui a énormément à voir là-dedans parce que c'est un coach qui lui a apporté vraiment de la sérénité, une relation de confiance etc, en plus d'être un très très bon coach de MMA il y a aussi le fait qu'elle est en couple avec Pat Barry, qui est aussi un combattant de MMA et qui était en train de, de, de se battre contre une addiction à l'alcool ces dernières années et qui, il semble, est repris du poil de la bête ces derniers temps. Et en fait, euh, ce qui apparaît quand on entend Rose parler, même avant le combat, mais surtout après, c'est que, en fait, tout ce qu'elle a vécu ces derniers temps et tout, tout ce qu'elle a vécu même dans sa vie a commencé à vraiment prendre sens et elle a commencé à en faire sa, sa, sa comment dire. Elle s'arme de ça maintenant pour Voir tout ça de plus haut en fait Et mmh. on l'a bien vu dans son, dans son post-fight interview Elle est même plus Dans le même délire du trash talk du machin Elle est vraiment totalement passée ouais. au-dessus Et c'est ça qui est impressionnant C'est vraiment, euh, On sentait que Lidrejic qui, qui essayait de forcer le trash talk, de forcer le trade Et bien tout simplement Elle est au-dessus de ça Et, et c'est vraiment beau parce que du coup euh, elle, Déjà elle est capable de produire son plus beau son plus, Ses plus belles performances et en plus, euh, ouais, elle, est, elle est totalement psychologiquement insubmersible maintenant.
1: Ouais. C'est fou, bah, maintenant. Finalement, on attend la suite. On attend la suite pour elle parce que bah, le, le plus dur commence. Hein. Parce que maintenant, ouais. là, il va falloir qu'elle garde sa ceinture. Et puis, c'est clair qu'après un, après un tel exploit, à vraisemblablement, il devrait y avoir quand même une revanche.
0: Ouais, peut-être pas tout de suite, mais euh, il devrait ouais. y avoir une revanche. Ouais.
1: Quand même, parce que bon... Euh, bah c'est Johanna. En fait. Voilà, c est, c est, ça reste Johanna. Et euh, c'est vrai que là, la suite va être intéressante pour pas justement faire dégonfler tout ça parce que là, maintenant, elle est, enfin, elle est ouais. vraiment devenue euh, ouais, fan favorite en une
0: soirée. Elle euh... ouais vraiment gagné du Star Power ouais. et très honnêtement, ça c'est mon opinion, mais euh, je suis maintenant beaucoup plus intéressé par la catégorie maintenant que c'est Rose qui est à sa tête qu'avant.
1: Oui. Mais oui, mais oui, non. Enfin bref, donc superbe victoire et ouais. superbe euh, le premier title fight qui avait déjà la barre assez ah, haut, hein. on va on va pas se mentir on, pouvait, on, on pensait à l'époque qu'on oui. pouvait pas faire chando à l'époque donc à l'époque ça remonte à ça remonte à un jour <rire> donc <rire> pour ah. vous dire ensuite là le comedy event bah, on en a parlé on a fait je, je sais pas trop combien d'articles dessus on vous l'a dit c'était un main event déguisé en comedy event ouais entre les deux anciens coéquipiers Cody Gavante et Teddy Lachaud et là, donc si on, était, on avait quelques divergences sur Johanna Namajunas, on n'était pas d'accord sur l'issue sur du combat, là on s'est voté complètement. <rire> euh, on, on était là, on disait oui, bah. PWI ouais, était plutôt, bon, bah ça va se terminer en chaos. Ce qui pouvait complètement se comprendre, on est d'ailleurs passé pas loin du chaos. Pour ouais. moi, je voyais une domination, et avec un peu de respect quand même pour TJ, défaite de TJ Dilacho par décision. Bah non, bah non, ma bah, victoire de TJ Dilachaud par KO au deuxième
0: round. Et quel KO, mais et quel KO. Et ce qui, en fait, c'est vraiment, pff, on l'a dit, de toute façon, c'est peut-être la plus belle carte qui ait jamais été proposée. Euh, pas, non, qui a, qui, a, qui a le plus tenu ses promesses. Oui, c'est ça, c'est ça. Et, 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 et là, honnêtement, bon, on l'avait dit, il y avait tout pour ce combat. On savait que techniquement, ça allait être un feu d'artifice. On savait qu'il y avait un énorme, une énorme rivalité. Mais oh, il, était, il était difficile, quand même, d'arriver au point où tout tient ses promesses pour ce combat. Et tout a été au-delà de tenir ses promesses. Mais oui, parce on que c'est... Oui, vas-y. Déjà, techniquement, ce qu'on a vu, c'était quand même hallucinant. DJ Villachau, on oh le oh sait. Oui. On sait à quoi on va avoir affaire. Très honnêtement, c'est... c'est, J'ai presque dû mettre un essuie-glace sur mon écran. Très oh my God Oh my oh. God et, et il était très tôt dans la matinée, je vous laisse imaginer. <rire> Honnêtement, c'est juste, juste, mais beau à pleurer, le mouvement de T.J. Dilasho. Et, et on parle de mouvement, mais parfois, il y a même des moments où il est immobile pour casser le rythme. Il est parfois bas sur ses appuis, parfois haut, mais avec un mouvement de buste. Enfin, c'est même difficile. C'est impossible à résumer tellement c'est créatif, tellement il y a à boire et à manger, tellement... C'est absolument exceptionnel, la performance au niveau des feintes, au niveau des, 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 de la puissance, des, 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 des changements de rythme, il y avait absolument tout de la part de Dillachaud, et d'un autre côté, on avait le sniper, on avait le, le, la, 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 la mule, euh, mais pourtant quasi-boxeur professionnel au niveau de ses « skills », qui était Cody Gabrant, la vitesse la, la puissance et il l'a démontré en mettant un énorme knockdown au premier round, évidemment euh, comment dire, agrémenté d'un petit piment qui était le, le, comment dire, le, le doigt d'honneur après, euh, après avoir stalké un petit Jedi Lachaud il y a absolument tout eu dans ce combat, euh, il y avait une intensité mais folle, enfin, ça faisait partie de ces combats où, où, où on sentait que ça pouvait changer en une demi-seconde si, si un des coups était bien placé et des deux côtés et, 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 et ça n'a pas manqué puisque du coup le deuxième round, à la fin du deuxième round euh, un, un énorme high kick du gauche mais parfaitement set up il hein, y avait vraiment, y a, y a, tout était parfait dans, dans son mouvement de TJ Villachau qui a, euh, bah, qui a quand même euh, fait vaciller d'abord Cody Gabrant. il s'est relevé immédiatement mais ça, en fait, comme ce qu'il faut savoir c'est que ça reste un off cest c'est-à-dire qu'il y a eu une micro perte de conscience il y a eu une perte de tous ses sens et de tous ses repères pendant, pendant, pendant même si c'est un très court instant, donc même si Il s'est relevé qu'on a eu l'impression que le mouvement était encore vif et frais ça, ça, ça a quand même changé ouais. énormément de choses ce premier knockdown et le deuxième est quasiment, mais il est quasiment encore pire même si c'est si un, un, un point c'est une précision absolument exceptionnelle de la part de Dilachaud c'est très honnêtement même si ça dure que deux rounds il y a absolument tout eu dans ce combat c'était à pleurer
1: ah non mais ah. c'était... Et sachant qu'il y a aussi l'énorme enfin, ouais, l'énorme comeback quand même parce que c'est vrai qu'à la fin du premier round bah, ça dure 10 secondes de plus il,
0: il... il perd enfin... Ah oui il... il passe à la casserole et on le voit même donc
1: oui, quand il, traite, il se relève traite, vers pas. son
0: corner, oui. oh là là, il, et, et, ouais, et, et il chancelle vers son corner. Enfin, c'est vraiment, euh, il était à deux doigts, mais vraiment à deux doigts de passer à Patrese, quoi.
1: Ouais, et ce qui est marrant, c'est justement, euh, Polydamas me l'a fait remarquer que c'est, il se fait clipper par le même coup que la vidéo que Cody Gapante avait publiée justement. <rire> Pour le ah, j'avais pas fait gaffe, ouais. Ouais,
0: bien plus,
1: hein. Comme quoi. Hein. Mais ouais, non, mais donc vraiment, mais et, et là, mine de rien, c'est. Cette victoire-là, ça fout un peu
0: la merde. Hein. Parce... Ouais, après, ça fout la merde. D'un autre côté, soit ça fout la merde, soit ça fait euh, un bon vieux triangle amoureux euh, comme on en a qu'à Hollywood. Hein. Parce que là, très honnêtement, entre Dominique Cruz, Gabrant et Dylan Shaw, ouais là, euh, je pense qu'on peut, on peut faire des rematchs, euh, comment dire, en voilà, sur les cinq prochaines années. quoi. Effectivement, non,
1: c est, c est... sachant qu'en plus, il y a Dimitrius Johnson qui vient se ramener là-dedans. Parce hey. que, imaginons, parce que là, dans tous les cas, je pense que c'est acté, euh, T.J. Didacheau va affronter Dimitrius Johnson.
0: Oh, J'espère. Hein.
1: Sauf ouais. si Dimitrius Johnson dit « j'ai envie d'avoir euh, beaucoup plus de millions » ou je ne sais pas trop quoi, mais bref, là, vraisemblablement, T.J. Euh, Didacheau va affronter Dimitrius Johnson. Imaginons que, dans tous les cas, je pense que si T.J. Didacheau gagne, ensuite, euh, la, la division suit son cours, la division euh, Bantamwet suit son cours. Mais ouais. si Dimitris Johnson bat T.J. Dilasho
0: Bon, là, c'est la merde, par contre.
1: Là, c'est vraiment la merde. Là, il faudrait que Dimitris Johnson monte.
0: Il aurait pu le choix, et pourtant, on sait tous les deux qu'il ne le fera pas. Donc, oui. euh, ça ouais. va être un one-shot pour, TJ Dilasho, euh, pour euh, Dimitrius Johnson. Euh, c'est vraiment honorable en tout cas de la part de TJ Dilacho de ouais. descendre et d'essayer d'aller accrocher le, le Greatest of All Time euh, ouais. à son palmarès. Ouais. Ça va être un combat pareil à ne pas louper tellement il va être exceptionnel de qualité. Ouais. Alors ouais, le, le, le problème c'est que déjà la division, la division est déjà à un fil. Ouais. Dana White n'attend qu'une seule occasion pour supprimer cette division qu'il a en horreur. Euh, si Dimitris Johnson perd C'est vrai qu'il est vraiment euh, bon. Déjà on n'entendra plus parler Plus jamais de la division Flyweight Parce que Dana White va s'assurer euh, Qu'on n'en plus jamais parler il, il faut le faire ce combat Tout simplement pour légitimer Ne serait-ce que Dimitris Johnson en, en Sa position de GOAT vraiment, enfin, Maintenant on a l'impression que pour devenir Le greatest of all time Et à raison il faut aller chercher des personnes haut classées dans d'autres catégories. Mais donc là, c'est la chance, oui, ou jamais pour Dimitris oui, Johnson. Il doit oui. le faire. Et c'est triste donc... encore. Et c'est triste de se dire qu'il est oublié. Enfin,
1: pour là, le... finalement, s'il devient... bat TJ Dilacho, il pourra dire merci quelque part à TJ Dilacho parce que lui a toujours refusé de monter. Quoi.
0: Ouais, ouais. C'est sûr. Après, bon, c'est vrai qu'il a, il a, ses raisons, que la raison n'ignore pas du tout, c'est que, là, oui, il, tout à est, fait. il est très, même pour les flyweight Qui quand même dire un peu pourquoi personne n'en a rien à branler, c'est horrible. Hein. Mais même pour les flyweight, c'est un petit gabarit. Donc il a dit lui-même euh... euh, quand j'ai combattu Dominique Cruz, donc là je parle entre guillemets évidemment, quand j'ai combattu Dominique Cruz, euh, je sentais que j'étais complètement outpowered et que le gabarit euh... était vraiment pas le même. Mais... Je suis très bien dans ma catégorie. Euh, on voit même d'ailleurs que dans certains combats en flyweight, je pense notamment à donc j'y pense bien sûr son brésilien. Le nom le brésilien, le, non, le brésilien euh, spécialiste de la box style là qu'il a affronté euh, récemment, je sais plus qui c'est. Ah oui, euh, ouais. Oui, euh, Wilson, Wilson, ouais. Voilà. Wilson Race, on voyait, enfin, il y avait vraiment une énorme différence de gabarit. Donc bon, on peut comprendre le raisonnement de Demetrius Johnson. Ça manque un peu de panache. On ne va pas s'en mentir. Mais voilà, maintenant, euh, il a son occasion en or. Je pense qu'il va la prendre. Il est, il est quasiment obligé maintenant, ne serait-ce que pour lui, pour se challenger. Et après, euh, alors là, je ne sais pas du tout ce qu'il adviendra. Et le combat en lui-même risque d'être extrêmement serré. Mais euh, ouais... S'il gagne, ben bah voilà, ça y est, il, il, pourra, il pourra être dans la discussion de Greatest of All Time sans aucun doute, mais ensuite il reviendra pour probablement dans sa catégorie pour continuer son nettoyage au karcher comme il le fait depuis 10 piges, et sans que ça n'intéresse grandement, ce qui ça. est absolument horrible vu la qualité qu'il propose.
1: Et si, c'est ça qui est dingue, c'est si TJ Dilashow gagne, en 6 mois, il sera passé de contender euh, détesté du public à l'un des plus grands, quoi.
0: Ouais. À l'un des plus grands. Ouais. Et ben bah, et double champion, déjà, il sera. Voilà. Et ce serait quand même exceptionnel. Putain, les doubles champions, on en a quand même toute une pelletée, là. En deux ans, euh, ouais. on en aura, on aura, aura eu une sacrée, une sacrée benne. Ouais. Mais, euh, ouais. Donc, ça, ce sera intéressant à voir comment est-ce que tout ça s'organise, parce que c'est aussi des histoires de pognon. C'est enfin, ça. À voir comment c'est au niveau des manageria, etc. Que ça se dit. À faire
1: à suivre. Et donc, pour Cody parce que ça c'est quand même assez dingue Parce que lui il avait tout pour être la nouvelle star de l'UFC Il était ouais. présent Avec notre très cher Francis Ngannou Pour la présentation de la boisson Body Armor Comme partenaire de l'UFC Enfin bref l'UFC misait tout sur lui ouais. Et là Le mec qui était invaincu quand Chanel chaos KO Et ou démonstration euh, Bah ouais Vient de perdre après deux heures. Donc effectivement après c'est pas non plus une défaite humiliante hein. Non mais, euh, mais... c'est quand même un gros coup d'arrêt, C'est un coup d'arrêt, mais paradoxalement,
0: je. Mais dans un combat qui
1: ne qu qu devait pas cas. perdre, qui ne devait pas perdre non plus, parce que c'est aussi contre petit Jedi chaud C'est, c'était euh, contre l'ennemi. C'était lui qui
0: cherchait, qui mettait tout le temps l'huile sur le feu. La vidéo, le trash talk. Enfin. C'est ouais. Mais alors après, voilà. D'un autre côté, on a. Déjà ce qui est bien c'est que bon là ce qui aurait été absolument terrible pour l'UFC c'est qu'il se fasse dominer de la tête et des épaules Il a quand même mis un knockdown, il a quand même pu faire son show off pendant le combat On sentait que le combat était techniquement relativement équilibré Même si je dois avouer qu'en fait après avoir vu le combat quand même petit la était au dessus Donc il perd pas beaucoup de stock dans le sens où si jamais il a demandé un rematch Mais je pense pas qu'il l'aura déjà parce que Dimitris Johnson et parce que du coup là où je veux en venir Maintenant, c'est peut-être le moment pour Gabrant euh, d'aller réallumer du contender pour prouver, euh, pour prouver sa valeur et surtout pour que les fans se rappellent que euh, bah, tout simplement il y a, y a mm. trois personnes tout en haut du Mont Olympe, du Mont Rochemort en bantamouette et qu'il y a le reste. Si Gabrant descend un petit peu dans les dans les rankings et va et, et, et va déboîter du, du du contender, il peut largement regagner le stock auquel il était avant oui, et oui. revenir avec absolument tout la toute la hype dont il a besoin sur le dos pour reclaquer Dillashow. Donc pour moi c'est pas un problème et je pense pas qu'il perde tant que ça.
1: Oui c'est ça c'est En plus il est encore hyper jeune donc. Euh,
0: ouais, 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 ouais ouais
1: Il a l'avenir pour lui. Hein.
0: Il est même pas dans son prime hein. c'est ça qui est. C'est
1: ça mais oui. Et donc là voilà là on était là. Il était, ouais, 5 heures du mat', 5 heures du mat', on était et déjà en PLS, on va, pas se... on va pas se mentir, on était déjà en PLS, on commence à se dire, putain, il se passe des trucs bizarres, et là, <rire> et là, il y a euh, AfroTrap, la puissance, MHD, et on entend du MHD, JSP qui arrive, on se dit, putain, il est sans son kimono, qu'est-ce qui se passe
0: non, Ça, ça m'a fait peur, beaucoup.
1: Et finalement, et finalement... Le retour du roi
0: Le retour du roi Bah eh ben, écoutez euh, je, je. Que je, dire je, je, Si, si, si quelqu'un se, se, se fout de mon opinion Quelque part dans ce monde eh ben, En tout cas je lui dis ouais. je, trompé, je me suis trompé sur absolument toute la ligne Et je, et je l'avoue J'étais complètement dans les roses Et Georges Saint-Pierre plus grand que jamais Oh, oh <rire> Alors très honnêtement, euh, déjà au niveau du gabarit, on comment dire, on est ouais. en train de se palucher sur le fait que bon wow, il va être tout petit, en oh, oui, avec le Bisping etc. Alors très honnêtement, un tank GSP était plus gros que Bisping, hein. il était mais un dos argenté là-dedans, c'était ah, impressionnant, impressionnant. impressionnant. Et puis bon ben bah, techniquement. Il a non seulement rien perdu Il n'était pas lent comme on pouvait l'imaginer Son jab était char Son premier round
1: Son premier, son premier
0: round. round était absolument parfait Bon pas parfait, c'est jamais parfait non. Mais son premier round était vraiment impressionnant De maîtrise et de domination C'est oui. vrai qu'on en parlait en off avec Guillaume là Juste avant C'est un GSP prédateur qu'on a vu Aucun doute dans son esprit On parlait de ring rust, il n'y a pas eu une seule seconde Il n'y a pas eu l'ombre d'un oh. ring rust Là-dedans et tout simplement du coup, on va parler en off aussi, mais parce que tout simplement en fait Georges Saint-Pierre a quitté euh, la scène du MMA selon ses termes, c'est lui qui a décidé de partir et sur une victoire et il est revenu selon ses termes quand il le voulait, quatre ans plus tard au moment où il l'a senti et en fait finalement la clé du ring rust ou de ne pas en avoir elle est peut-être là, on sent... il voulait être là. Il a pris plaisir, ça. il a pris plaisir à tout le build-up, il prenait plaisir dans la cage, il a, il a même lâché des petits sourires de, de, de carnassier, je crois qu'on peut le dire, euh, pendant Fais le ça. combat. Et, et, et tout simplement, c'est ça qui a fait qu'il n'a jamais, il n'a pas douté une seule seconde, ça se sentait dans son langage corporel, dans ses déplacements, pareil, on paraît que Rosana et c'était impressionnant. Tout était ouais. vraiment au point, euh, tout était absolument parfaitement au point il a tagué Michael Bisping, il l'a mis au sol bon, comme prévu parce que c'est Michael Bisping il l'a pas forcément euh, maintenu au sol comme ça. il l'a voulu euh, après il s'est quand, a... quand même fait toucher il s'est quand même fait toucher il, il, il s'est fait toucher mais voilà parce que du coup euh, bon, bah, c est, c est, c est... Georges saint pierre ça a jamais été quelqu'un d'extrêmement mobile mm. et face à quelqu'un qui a une boxe aussi rapide et aiguisée que Michael Bisping c'était vrai que c'était obligé qu'il allait se faire taguer mais voilà, après, à part son, son problème d'endurance, de, de, parce ouais. que clairement, euh, au bout du second round, il était ouais. vraiment, vraiment, vraiment euh, mmh. dans le orange, pas mmh. encore dans le rouge, mais on, commençait à, on sentait qu'il commençait à fléchir. Ouais. Et c'est probablement dû, euh, comme c'est comme le cas pour tous ceux qui, qui trimballent une énorme, un énorme pourcentage de muscles euh, dans, les combattants. dans les combattants. On pense à Hector Lombard, on pense ouais. à Terre-Henouvelet. Et Romero hein et Romero, bien sûr. Il, il se fatigue euh, plus vite que les autres parce que du coup euh, déplacer toute cette masse de muscles, euh, c'est vraiment, c'est extrêmement épuisant. Donc voilà, le seul, le seul bémol en fait à la performance de Georges Saint-Pierre qui était phénoménale, c'est simplement du coup qu'il était sur le point euh, de vraiment commencer à, à, à gasser de façon alarmante. Ouais. Mais c'est que comme on dit, comme on dit, c'est là où on repère les vrais champions, c'est que même dans l'adversité. Eh ben il a su trouver le moyen ah, et oui, quel oui. moyen euh, après après une droite de déménageur une gauche d'ailleurs une gauche oui, une déménageur gauche, oui. parce que justement il a dit lui-même euh, il avait remarqué à la vidéo que Michael Bisping ne voyait pas bien ce qui arrivait de sa droite ce qui a sans doute rapport avec le fait qu'il quasiment putain de perdu son œil contre Victor Belfort oui. euh, <rire> et donc Georges Saint Pierre a pris avantage de ça de de de, de, de ce qu'il avait vu avec ses coachs pour placer un énorme crochet du gauche en contre si je me souviens bien oui. ce qui est encore plus meurtrier et il a fini sur un grounded dead pound de démolisseur euh, en coude d'abord, puis euh, avant de et, et ça c'est extraordinaire aussi d'intelligence et d'expérience avant donc il était en grounded pound et pour finir le combat il a il a il a tendu un piège à Michael Bisping en faisant mine de se relever donc en lui laissant un peu d'espace en faisant croire à Michael Bisping qu'il avait un, une porte de sortir un échappatoire pour revenir tout de suite euh, mais vraiment mais comme un comme un membre noir comme un boa constrictor pour lui placer une parfaite real naked choke Un étranglement arrière Un, peu à la base, mais un coup d'abord au visage Pour vraiment placer parfaitement son bras Et la, et la, et la, la, la tête de Michael Bisping Dans l'étranglement arrière Pour placer un truc qui, euh, bah, qui a mis tout simplement Qui a amené Bisping au pays des rêves En quelque chose comme 5 secondes Respect ouais, quand même à lui de pas avoir... <rire> Ah, c'est Bisping. Ce mec, est... Il, il est né pour faire ah, ce métier. Non, non, non. Donc uh, Bisping, euh, non, c'est un mec qui ne tapera jamais de toute façon. Si ça avait été une clé de bras, il aurait laissé le bras se péter. Ouais. Ça, c'est Bisping. Mais donc voilà, Georges Saint-Pierre euh, a tenu toutes ses ouais. promesses. Il est revenu, euh, il est revenu à son meilleur niveau et impressionnant. Mes respects et, euh, et j'ai hâte de voir où est-ce qu'il sera du coup. Euh pour son prochain
1: combat. Et extrêmement intelligent, parce que c'est vrai que c'est ça, c'est comme on l'a dit, il, 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 était, il, était, il était mort. Enfin, il commençait à être crevé, et il voyait bien. Enfin, C'est ça qui est, qui est dingue, c'est que il y a le knockdown, il y a le ground on pound, il voit que ça marche pas, parce que Bisping se défendait, ouais. et il a l'intelligence de se dire, « Ok, le round commence à se finir, faut que je change, parce que s'il y a un quatrième round, ouais. c'est peut-être pas la même histoire. » Parce que on, on se le disait pendant le combat, c'était un moment ça sentait pas très bon pour Georges Saint Pierre ah
0: oui, parce non, que non. GSP,
1: euh, GSP euh, Bisping on sait que lui il peut durer mais enfin il peut en, des combats de 5 rounds il peut en enchaîner quoi
0: oh, il peut faire 10 rounds Bisping c'est euh... vraiment comme Nick Diaz hein. c'est quasiment un triathlète ce gars
1: Donc, euh, <rire> non non vraiment impressionnant il faut pas oublier ça aussi on en parle on en parle pas des masses parce que c'est vrai que la performance de JSP après 4 ans d'absence elle est extraordinaire mais en face c'est quand même Michael Bisping c'est ouais. enfin Là, par exemple, Georges Saint-Pierre, en fait, là, il vient de repasser premier au nombre de victoires à l'UFC à égalité avec Michael Bisping. Donc, ça, voilà, Michael Bisping a quand même la réputation d'être le gars... Enfin, c'était un peu le cadeau pour la catégorie, pour celui qui allait l'affronter. Mais pour le premier combat dans une catégorie qui est au-dessus de la sienne, contre ce mec-là qui a quand même battu bah, Anderson Silva, lucrocole pour prendre la ceinture, et récemment dan Anderson, bon bah voilà, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais... Fallait quand même, euh,
0: Fallait le faire. Fallait le faire. faire. Et
1: puis, euh, bon, il y avait toutes ces interrogations sur le ring rust, sur le poids, enfin. Mais là, voilà, maintenant, c'est la question c'est que va faire Georges Saint-Pierre Sachant que là, il a, c'est, c'est un peu dommage parce qu'on aurait bien aimé le voir contre Whitaker. Mais après cette démonstration, les chiffres qui ont été annoncés par l'UFC, dans le sens où il a sûrement battu le record de pay-per-view au Canada, euh, que l'événement global a dépassé largement le million, il, il, il revient peut-être plus puissant encore que ce qu'il n'était auparavant. Parce que là, il, il peut faire ce qu'il veut. Enfin, Si demain, il dit de di « j'ai envie d'affronter McGregor », Danaway, il est pas obligé de lui dire « ok ». Mais là, c'est un demi-dieu, le... Enfin...
0: Ouais. Ouais, ouais. Bah, le truc, c'est que en plus, euh, si on se fie à, à, à son interview d'après combat, quand Jean Rogan lui a demandé euh, donc euh, qu'est-ce qui se passe après euh, mon, mon bon Georges, et ben Georges Saint-Pierre a quand même répondu euh, à demi mot que euh, bon malgré tout c'était quand même pas sa catégorie de poids, il est monté pour le challenge, mais bon euh, il n'est pas bien forcément en middleweight. Enfin bref, on a bien compris que Georges Saint-Pierre en fait euh, n'avait pas forcément du tout envie de rester en middleweight. On peut donc imaginer euh, que ce soit pour descendre, pour combattre Tyrone Woodley, peut-être pourquoi pas regagner son titre. Mais comme tu le disais, on peut surtout imaginer que en fait, Georges Saint-Pierre étant un peu, comme dirait Nen, en euh, « ass euh, euh, legend ass-kicking tour », et il est peut-être venu tout simplement que pour combattre les mastodontes, euh, tous ceux qui, 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 qui sont à sa portée en ce moment. Et donc évidemment, on pense à McGregor. Très honnêtement, euh, Georges Saint-Pierre n'était pas un gros welterweight. Euh, on peut facilement imaginer un catchweight contre McGregor à, je sais pas, peut-être 73, 74 kg, kilos. Ou pourquoi même pas, euh, il le disait lui-même, Georges Saint-Pierre, qu'il était en mesure de, 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 de faire le poids en lightweight. donc Pourquoi même pas en lightweight Très honnêtement. Ça, ce serait euh,
1: fou. Ça, ça ce serait vraiment fou.
0: Ce serait vraiment dingue. Là, ce serait absolument dingue, mais vraiment dinguissime à voir. Mais ça non, peut le faire.
1: Imaginons imaginons si tout se passe bien. UFC 219, McGregor Ferguson. McGregor unifie la ceinture. Pas mal de gueules qui sont fermées. On sait que lui, maintenant, bah, il est tellement haut qu'il ne revient que pour la thune. Enfin, que pour la thune. Pour le prestige aussi, <rire> mais il faut quand même qu'il y ait euh, de, de l'argent en jeu, quoi. Ah, donc, la carotte, hein. donc là voilà. Euh, dans le même temps, genre Saint-Pierre en février, il combat. Imaginons, imaginons, imaginons. En février 2018, donc il affronte Robert Whitaker. Il bat Robert Whitaker. Oui. En juillet, il affronte Tyrone. Et le 30 décembre 2018, à Croc Park.. Devant 80 000 <rire> personnes, il affronte Conor McGregor.
0: Ouais, comme dirait Brad Pitt d'Unglis euh, c'est quand même pas un petit si. Hein. C'est
1: pas, euh... pas un petit si, mais. Mais. C'est éventuellement possible. Dans le sens où Conor McGregor, là, vraisemblablement, il devrait revenir pour l'UFC 219. Enfin, c'est ce qui. C'est ce qui. Est... Ouais, allez. Enfin, enfin en soit, quand il reviendra, ce sera contre Tony Ferguson. Parce que quand même, n'oublions pas que l'enfoiré est en train de demander une copromotion oui, à l'UFC. Oui, oui, oui. <rire> Donc effectivement, il y a ça. Mais vraisemblablement, il devrait revenir contre Tony Ferguson. Ce serait bizarre ouais. que ce soit contre Nate Diaz. Et dans, dans le sens où là, c'est contre Tony Ferguson. Après, qu'est-ce qui lui reste à lui Enfin, dans... qu'est-ce qu'il peut l'exciter au point de se dire bah mon prochain combat parce que si Tony Ferguson contre Nate Diaz ça n'aurait plus vraiment de sens enfin, je pense que les gens seront passés à autre chose peut-être sûrement ouais. et si Nate Diaz ne combat pas entre bah, l'UFC 202 qui remonte quand même à juillet 2016 et un combat en 2018 euh, niveau
0: crédibilité oui ouais, il ne sera plus là ouais, non c'est clair il restera à Khabib ouais <coughs> Khabib ouais Khabib en Russie pourquoi pas Khabib en Russie Camille en Russie. C'est vrai qu'en fait, si on le prend comme ça et à moins qu'il y ait une star qui, qui vraiment euh, qui est une, une arrivée météoritique dans oui. la division euh, un peu à la Cody Gabbard d'ailleurs en ouais. 2016 eh ben on peut ouais on peut quand même euh, on peut arriver à la conclusion que de toute façon McGregor il, il raisonne uniquement en termes de challenge. C'est un conquérant comme ça, le rappelle Paulie Et euh, de toute façon euh, ouais à part euh, des énormes événements qui feront l'histoire et qui marqueront l'histoire, comme, comme malheureusement, comme ne le sera pas un combat contre Ferguson, mais comme peut l'être un oui. combat contre Nurmagomedov. Ouais. À part ça, il ne lui reste plus que, que GSP, euh, tout simplement. Hein. Enfin, C'est vrai ça. que si on réfléchit comme ça, à moins qu'il ne, qu ne redescende en featherweight pour euh, combattre oui. Max Holloway, qui est sur, une, je sais pas, sur sa 60e victoire d'affilée, oui. mais encore, euh, voilà, il faudrait quand même qu'entre temps, Max Holloway. Euh, Comment dire Bad Frankie Edgar. est de Edgar, qui à l'UFC
1: 218, hein, parce que bon. Oui, non. Non, non, déjà... ça, ouais. non, mais ça va être intéressant dans tous les cas. Parce que si c'est Whittaker pour GSP, respect
0: quand même. Ah hein. ben oui, 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 énorme respect. Whittaker oui. qui est un ancien Welterweight aussi d'ailleurs. Oui. Donc, oui.
1: l'excuse grand point. Hein. Et, si, et en soi, même s'il descend... Et qu'il affronte Tyrone Noudley, on a bien vu Tyrone il faut quand même voilà, les gens l'aiment pas trop mais bah, il est toujours champion quoi.
0: Ouais, voilà, bah, le seul problème avec Tyrone c'est que il pas excitant même s'il a un pouvoir de chaos de 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 comment dire de, de, de dans sabre, il est, il est les gens ne veulent pas le voir tout simplement parce qu'il insupporte par son par sa... parce qu'il dit entre les combats et par la façon dont il gère ses combats. Donc on pense à Demian Maia, on pense à deuxième contre Wonderboy. Donc les gens ne l'aiment pas, c'est peut-être même une des raisons, en tout cas je pense, pour lesquelles Georges Saint-Pierre n'a aucune envie de descendre pour péter Tyron Woodley, c'est que ça ne va, ça va pas l'intéresser en fait, tout simplement, parce ouais. que les gens eux-mêmes ne s'y intéressent pas En fait, euh, ouais, ce qui pourrait être le plus intéressant, c'est presque que quelqu'un détrône Tyron Woodley entre temps ça. Et, puis, euh, et puis que, que, que Georges Saint-Pierre vienne le chercher hein. Très ouais. honnêtement, je me dis, pourquoi pas un Darren Till Oui, un Darren Till, mais après ça fait que c'est plus... un peu plus je long
1: terme dans le sens où là si on visualise proche un combat contre McGregor en lightweight ça ferait quand même la finale de la catégorie welterweight middleweight la... enfin ce non, serait dire et le mec qui gagne il est avec trois
0: ceintures non. ah mais le mec qui... ah bah si c'est Georges Saint-Pierre en tout cas ah mais... non, il n'y aura plus aucun doute par rapport à euh, le qui goût est le time. Ah mais, ah, Alors, et, pour... et pourtant c'est cruel c'est cruel pourquoi parce que bah, très honnêtement même s'il gagne contre McGregor oui. Ça ne veut pas dire grand-chose par rapport à ses skills, en fait. Enfin, C'est-à-dire qu'il mmh. aura battu McGregor, mais McGregor qui est simplement euh, la plus grosse tête d'affiche que peut présenter l'UFC. Mais ce n'est pas, euh, pas comme si Georges Saint-Pierre avait battu euh, l'équivalent d'un John Jones qui a défendu mmh. sa ceinture euh, cette fois d'affilée, d'un Dimitris Johnson. Il va juste défoncer la machine à cash de l'UFC. Mais ce n'est pas forcément le combat qui cimentera en termes de qualité et en termes de skills. Sa, sa position de, de number one of all motherfucking town. Man.
1: surtout que c'est enfin c'est c'est un peu ce que je trouve difficile avec ce combat là c'est que ça ça fera énormément d'argent mais il, je ne vois pas une euh, je ne vois pas dans quel monde McGregor peut gagner en fait parce que si c'est en welterweight bah enfin c'est fini pour lui et, ouais. et, et même si c'est en lightweight je pense que euh, il sera un petit peu rattrapé par la bah, par la réalité, quoi.
0: Donc, bon. Je dirais quand même que si ça se passe en lightweight, Là, pour le coup, euh, j'aurais un petit peu peur pour Georges Saint-Pierre simplement parce que. Pour la cut montez... Ouais, pour le cut. Ouais. Parce que je me dis, euh, là, il, avait, il, avait, il, avait, euh, il était en middleweight et ce qui était quasiment son, 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 son poids naturel, en fait, enfin, il combat il, dans la vie de tous les jours, je sais pas, il fait euh, peut-être un peu moins de 90 kilos. Il a dû cutter 3-4 kilos euh, en tout et pour tout pour middleweight. Donc, ça n'a ça absolument pas impacté, à part le fait qu'il avait plus de muscles à trimballer, comme on l'a dit, et que ça jouait sur son endurance il n'avait pas nécessairement de problème plus que ça, euh, physique. Le cut, euh, comme serait un cut en lightweight, ouais. donc on parle de 71 kg le jour de la pesée, ouais. là par contre, ça peut lui jouer des sales tours, parce ouais. qu'il n'y a jamais été en, en lightweight, jamais, jamais, jamais. Et là, ça me ferait vraiment peur. Ouais. Après, donc, il a dit qu'il pouvait le faire, et c'est Georges Saint-Pierre. Non, il le fera. Et ouais. Il est tellement professionnel qu'il se préparera pendant trois mois avant. Il ça. saura exactement comment gérer au niveau du tri nutritionnel, etc. Ouais. Donc, il le fera, il y arrivera. Mais j'ai juste peur par rapport à la réaction de son corps le jour du oui, combat. Oui, tout à fait. Par rapport à tout ça. Je ne sais pas trop comment est-ce que son corps réagira à un cut aussi violent. Mais en tous les cas, si c'est en
1: lightweight, de toute façon, ce sera au mieux fin 2018... Et au pire, 2019, hein, il lui faudra dans tous les cas du temps. Et que tout le monde
0: gagne de tous les côtés.
1: Et que tout le monde gagne. Enfin bref, ça fait quand même pas mal de si, Sachant que oui, ouais. McGregor, là, il a quand même un sacré morceau qui arrive pour lui. Donc,
0: euh... Ouais, c'est clair. Ouais.
1: Donc bon, bref. C'était ce petit récap fort sympathique, ma foi, de l'UFC oh, 217. Ouais. On va revenir euh, bientôt avec euh, de nouvelles petites choses. Et puis si vous avez des envies, des désirs sur des prochains épisodes, des présentations de combattants, de bah, vous laissez ça en commentaire, vous envoyez des DM, on est toujours là pour répondre aux DMs et puis on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Voilà, s'il vous Peace